0: Viele fragen immer, wie wird man denn Designer? Und das ist genau schon die falsche Frage. Das hast du in dir. Letzten Endes, wer Designer werden will, der weiß das ganz zeitig. Und äh, wenn du dann das nötige Talent hast und die nötigen Türen im richtigen Moment aufgehen, dann passt das alles. Aber man muss einfach da viel Leidenschaft reinstecken, viele Stunden zeichnen. Du musst immer dranbleiben. Also der Wettbewerb ist tough, die Jobs sind wenig, aber wenn du es willst, schaffst du es. Herzlich Willkommen bei Chapter Talks,
1: dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist Mitya Borkert, Head of Design bei Lamborghini. Der gebürtige Brandenburger besuchte die Hochschule für Gestaltung in Pforzheim, wo er seinen Abschluss in Transportation Design machte und seine Karriere im Jahr 1999 bei Porsche startete. Dort durchlief er verschiedene Positionen, unter anderem General Manager Advanced Design und Director of Exterior Design. Seit 2016 leitet er das Designteam von Lamborghini, eine Marke, die für ihn ganz besonders für inspirierendes Design und futuristische Fahrzeuge steht. Herzlich willkommen, Mitya. Ich freue mich wahnsinnig, dass es heute klappt, dass wir miteinander sprechen, dass du die Zeit gefunden hast und wir zumindest ein paar Minuten uns unterhalten können. Schon in der Recherche für die heutige Folge konnte ich ein bisschen was über dich erfahren und freue mich jetzt umso mehr, dir ein paar Fragen zu stellen. Und ja, herzlich willkommen. Danke an euch. Ja, freue mich auf das Gespräch. Ich würde gleich am allerliebsten an deinen Beginn bei Lamborghini zurückgehen. Seit 2015 bist du bei der Marke. Du kommst ursprünglich von Porsche. Wir hatten auch schon die Freude, Michael Mauer hier im Podcast zu haben. Du hast damals mit ihm zusammengearbeitet und er war derjenige, der dich gefragt hat, ob du nicht zu Lamborghini wechseln willst. Willst du uns kurz erzählen, wie es dazu kam und äh, ob das für dich äh, eine leichte
0: Entscheidung war? Na, das war auf jeden Fall erstmal eine geile Entscheidung. Also Das, <lacht> das war damals ähm, 2015. Die Situation war super. Das war äh, ein ganz wichtiger Tag in Weißach im Designstudio. Damals war ich ja verantwortlich fürs Extra Design bei Michael Mauer in, in, bei Porsche. Und wir hatten eine sehr große Präsentation, äh, Vorstands, äh, ja, Konzernvorstandsniveau und hatten so neun, elf Modelle präsentiert. Und der Michael Mauer war da natürlich mit dabei, aber da war natürlich auch der Walter de Silva mit dabei, der damalige Konzernchefdesigner, ähm, aus Italien. Und ich wollte immer persönlich wissen, wie wird man eigentlich Chefdesigner? Jetzt weiß ich das. Das war im Prinzip die Situation, dass mich damals der Walter de Silva so am Arm gepackt hat. Mitya, hast du eine Sekunde? Und ist dann mit ganz ernster Miene mit mir da so davongeschritten und sagt dann, Mitya, du bist mein Mann für Lamborghini. Und jetzt müsst ihr wissen, für mich ist Lamborghini, also ich bin ein totaler Lamborghini-Fan, natürlich auch Porsche-Fan, ist klar, ja. aber Lamborghini, das war so für jemanden, der halt Design studiert hat, ist das so, dass ja der, der, der Sportwagen mag, ist Lamborghini das Ultimum. Ja, so. Für mich war das in dem Moment so wie gefühlt ein, ein Stromschlag, Weihnachten, Geburtstag, Ostern, äh, ein Blitzeinschlag. Ja, also das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, krass. Ja. Und ich habe dann auch gleich gesagt, natürlich, also ich mache das, ja, aber ich habe ja auch eine, eine kleine Familie, habe gesagt, ich frage natürlich noch meine Frau. Äh, fairerweise, logischerweise. Und ähm, Aber da habe ich zu Hause gefragt und dann am nächsten Tag gab es bei uns dann Lambrusco und Prosciutto und äh, der Deal war ja, gefällt, ja. Mhm. Und der Michael Mauer hat das Thema natürlich auch unterstützt und ja, und dann in dem Moment war ich quasi äh, im Kopf oder ja, als Designer bist du dann eigentlich schon dann sofort am Umschalten im Kopf und war ich dann auf dem schon gedanklichen Weg in Richtung Sant'Agata Bolognese.
1: Mhm. Ja, das kann ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall gleich irgendwie die Ideen losgehen. Was war denn die Vision, die gestalterische Vision, die sich so als erstes bei dir gefestigt hat? Mit welcher
0: Idee bist du zu Lamborghini gegangen? Ja, das war gedanklich so ein bisschen wie wenn du in so einen ganz, in so einen kalten Swimmingpool reinspringst mit Anlauf. Ja, Also natürlich war ich 17 Jahre bei Porsche und speziell die zehn Jahre, die ich mit Michael Mauer gearbeitet habe, habe ich mir halt sehr stark diese Porsche-Formsprache angeeignet. Da haben wir viele Projekte zusammen gemacht. Und natürlich war dieser dieser Lamborghini-Traum immer da. Ich habe mir immer, äh, wenn wir auf Messen waren, war mein erster Weg natürlich immer äh, nach Porsche, war immer dann zum Lamborghini-Stand, um zu gucken, was da der Stefan Winkelmann so präsentiert und äh, war immer begeistert. Für mich als als Designer, äh, proportional sehe ich die Autos ein bisschen ähnlich, weil äh, letzten Endes sind es Sportwagen, Supersportwagen, der Lamborghini natürlich sehr scharf und sehr kantig und der Porsche halt eher weich und, und menschlich. Dementsprechend so rein von der Proportion war das jetzt gar nicht so ein großer äh, Sprung, aber natürlich die, die Schärfe der Linien, ja, zu, 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 nicht zu verstehen, aber zu rein interpretieren, was, was da meine Vision ist für, die, für diese Flächen und für die, für die Formsprache von Lamborghini. Also ich habe mich mhm. dann im Prinzip... Nachdem ich da gefragt wurde, habe ich mich sofort hingesetzt zu Hause und habe dann erstmal äh, lang, zwei Monate lang, habe ich dann erstmal Skizzen gemacht, Photoshops gemacht, von, wie ich mir Lamborghini vorstelle. Ich hatte auch vorher schon ein paar Skizzen Lamborghinis, hatte ich eigentlich immer irgendwo in der, in der Ecke und und habe mich da mal so reingezeichnet. ja, Weil in dem Moment, wenn dich jemand halt fragt, willst du das und das machen, die und die Marke, dann musst du dich sofort da reindenken. Ja? Dann mhm. geht sofort das Trainingslager los sozusagen. Und du skizzierst dich da mal rein und und dann erkennst und dann triffst du deine Erkenntnisse, was du da halt vorhast und so weiter und so fort. Und für mich war es dann natürlich der coolste Tag, dann final, dann das erste Mal wirklich dann da zu sein, hier im Centro Stile in Santa Gata Bolognese. Aber das kann ich ja vielleicht gleich noch erzählen. Aber auf jeden Fall die Formsprache analysieren. Ich meine, die Projekte, mit denen ich dann gestartet habe, die waren natürlich sofort ultra spannend aber für einen Designer ist es immer gut, kann ich jedem anderen Designer immer empfehlen, wenn die Möglichkeit natürlich da ist. Nachdem du viele Jahre für etwas gearbeitet hast, ist es natürlich immer gut, wenn dann mal ein neuer, ein frischer Wind kommt, ja? wenn du eine neue Aufgabe kriegst und ich glaube, die kam in meinem persönlichen Leben, für ein Mietjahr kam die Aufgabe genau im richtigen Moment.
1: Als Designer hat man ja auch so ein bisschen so eine eigene Designphilosophie. Ja, nach so vielen Jahren bei Porsche hat sich da wahrscheinlich auch viel auf Porsche direkt äh, übertragen. Wie, wie hast du das empfunden? Hat sich, war das eher eine Weiterentwicklung auch für deine eigene Designphilosophie oder haben dich noch ganz andere Sachen aufgetan, als du dann so sozusagen einen neuen Stoff vor dir hattest?
0: ja das, ich sag mal, das Neue ist im ersten Moment natürlich auch, du bist du bist in einer anderen Marke. Also du kommst aus deiner Komfortzone. Du hast warst halt 17 Jahre in Weißach. Natürlich hast du mit vielen, vielen tollen Kollegen und Kolleginnen gearbeitet und, und du bist in so einer Komfortzone. Ne? Du hast, du weißt, was funktioniert, du weißt, welche Flächenformen ankommen Ja, und irgendwann bist du so ein bisschen zu komfortabel vielleicht. Ne? So, also die Ergebnisse waren immer toll, die Sachen, die wir gemacht haben, waren immer toll. Und ich fand das für mich selber, wie gesagt, eine, eine tolle Möglichkeit, mich da selber weiterzuentwickeln. Ne? aus Deutschland nach Italien, als Deutscher nach Italien, in, in das Land der Designer. Ja? Also das darf man ja auch mal nicht vergessen. Also für mich war das von Anfang an natürlich, für mich steht Lamborghini für ikonische Designs, für ikonische Fahrzeuge und das quasi ja auch der Italiener Walter de Silva als erstes gefragt hat und äh, ja in Deutschen auch noch fragt, das war ja auch was Besonderes. Ne? Also mir war klar, ich will da was Tolles abliefern. Das ist, war für mich ganz klar, dass das der, der, dann der nächste Schritt ist für mich als, als Designer, als in, in, in der persönlichen Entwicklung. Du bist natürlich dann auch sofort, du bist ja dann der Verantwortliche. Ne? Mhm. Vorher warst du vielleicht, ja, da musste halt der Michael Mauer das äh, Zeug verkaufen, aber in dem Moment, äh, wenn da irgendwas nicht passt, dann bist du halt in der Schusslinie. Ja? Und das muss man dann natürlich erstmal für sich realisieren, ne? also du bist in einer anderen Vorstandswelt, andere Leute, das war auch super cool, noch in inkognito musste ich mich ja dann auch sozusagen vorstellen bei Lamborghini ne? und da bin ich dann direkt äh, im Herbst dann nach, nach vier Wochen bin ich dann direkt runtergefahren mit der Familie, um ein bisschen die Luft zu schnuppern, Sant'Agata Bolognese, aber eben halt auch den Stefan Winkelmann kennenzulernen, äh, den Maurizio Reggiani kennenzulernen, äh, war ich im in dem, in dem Chefbüro drin und habe dann so quasi sofort gezeigt, hier, das ist Mitya, das habe ich gemacht und äh, da so und so stelle ich mir jetzt Lamborghini vor. Mhm. Und das war natürlich ein total aufregender Moment. Also ich war immer, wie gesagt, ich war nicht nur fasziniert von Lamborghini, sondern aber auch von den Leuten hier. Und äh, dann stehst du da halt in dem Büro und da ist dann der, der Stefan Winkelmann und dann präsentierst du da. ne Und die denken, wer ist denn das jetzt eigentlich? Weil die wussten jetzt auch nicht unbedingt, wer wer ist jetzt Mitya Borgert. ne, so. Mhm. Und Aber das hat von Anfang an, denke ich, gepasst und ähm, ja, dann konnte das Abenteuer starten. Du arbeitest natürlich mit einem
1: internationalen Team, trotzdem würde ich dir die Frage gerne stellen, weil du es auch selber schon erwähnt hast, Italien, das Land der Designer, war das für dich eine ganz andere Arbeitskultur, die du da erleben konntest oder, oder gibt es gewisse Parallelen, weil am Ende die Industrie die gleiche ist, die Messen
0: die gleichen sind, wie hast du das erlebt? Also ich habe das erlebt als komplett anders. ja. Also das ist, also ich finde sowieso die, den kulturellen Unterschied der zwischen ja der deutschen Kultur und der italienischen Kultur, ist, der ist ek- extrem krass groß, finde ich. ja. Uns teilen da eigentlich nur die Alpen und 600 Kilometer, aber es ist anders. Ja, aber ich fange mal kurz beim äh, beim Thema an Internationalität. Also wir Designer, wir Designstudios, ich glaube, wir sind Musterbeispiele für Diversität, für Internationalität. Ja, in bei, in jedem Designstudio auf der Welt, Autodesignstudio, bei Porsche war das immer schon so, bei hier in, bei Lamborghini auch. Letzten Endes zählen die Talente. Ja? So, du bist quasi, du hast eine ein, ein, eine internationale Truppe mit den Besten, der Besten, die für die Marke halt arbeiten und Autos designen. Und das, dementsprechend äh, war das für mich äh, also an der Stelle erstmal gleich. Aber in der Porsche-Welt sind die Leute eher so ein bisschen nordisch geprägt, kommen aus USA oder aus England, aus Deutschland, äh, aus Japan, aus, aus Südeuropa, ja, aber eher ein bisschen nördlich oder aus Holland, nördlich geprägt. Hier in Italien habe ich gleich gemerkt, dass da viel mehr Emotionalität drin ist. Also wir haben natürlich viele Italiener, äh, wir haben aber Jungs aus, aus Argentinien, wir haben aus Portugal, Südkorea, aus Kalifornien, ähm, aus Polen, aus Kroatien, aus Serbien. Also wirklich bunt gemischte Truppe. Ich als Ostdeutscher, ja, ich bin ja auch nicht, vielleicht bin auch ein bisschen, äh, vielleicht nicht der typischste Deutsche. Ja, auf jeden Fall habe ich das eben gleich gemerkt. Da ist eine andere, da ist eine andere Emotionalität. Ja, da habe ich für mich gemerkt. Dinge zu motivieren oder zu kritisieren, muss ich anders machen, als, als wie es bei Porsche war. Ja? Weil es alles, weil da triffst du dann gleich mehr noch mehr ins Herz. Ja? Ich meine, Designer sind alle, äh, wir arbeiten alle vom, mit, mit voller Emotion, mit, mit, mit vollem Herzen und es ist immer ein bisschen schwierig, da zu kritisieren oder zu, zu analysieren, weil der eine nimmt das ein bisschen einfacher, der andere nimmt das sehr persönlich. Also, also ein Designer zu sein ist da an der Stelle, da muss man auch ein bisschen reinwachsen und dann sich so seine Elefantenhaut aneignen, um dann mit diesen Inputs dann umzugehen. Ja. Und das war für mich eine tolle Erfahrung hierher zu kommen, weil ich relativ schnell gemerkt habe, die Jungs und die Mädels, die ticken anders. Ja. Da, ist, da muss ich anders mit umgehen als Chef. Ja, Chef mag ich nicht so als Wort. Ich bin ja ich fühle mich eher wie so ein, wie so ein Trainer, Fußballtrainer ne, am Ende des Tages, wir spielen hier unser Spiel und wollen natürlich den Ball ins Tor machen. Und am Ende des Tages muss ich mir die Talente angucken und an der Stelle einsetzen, wo, wo jeder halt dann wirklich den, entweder den Ball reinmacht oder, oder gut verteidigt oder den Libero spielt. Und ich sag mal, dieser kulturelle Unterschied ist natürlich sehr groß. Aber ich genieße das in vollen Zügen. Ich meine, zur täglichen Arbeit kommt natürlich das ganze Thema das Land Italien, die Emilia-Romagna ist ja auch nochmal speziell, das Essen, die, 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 die Kultur, sich Zeit zu nehmen. Also der Unterschied ist für mich zum Beispiel auch rein zwischen den beiden Firmen. Porsche ist Dr. Ingenieur äh, h.c.f. Porsche AG, also sehr in ingenieursgetrieben. Ja? Mhm. Und Lamborghini äh, ist Ferruccio Lamborghini, der für mich sehr emotional. Jeder kennt ja so die Geschichte, wie das Ganze gestartet ist mit den berühmten Gesprächen in Maranello und äh, mit dem, mit dem Entschluss dann selber Supersportwagen zu bauen. Also für mich ist Lamborghini hoch emotional. Und Ferruccio Lamborghini hat einfach der Welt für sich bewiesen, zehn Jahre lang. Er macht, er macht 350 GT und Miura und, und dann Countach und dann hat er sich entschlossen, Wein zu machen, ja? also sein <lacht> Leben zu genießen. Und das ist für mich so ein bisschen der, der, der Unterschied auch dieser Kulturen, ja? weil hier in Italien nimmst du dir halt auch mal die Viertelstunde mehr Mittagspause, und äh, trinkst halt nochmal ein Glas Wein dazu und äh, das, ja, und man genießt das ein bisschen mehr. Aber man darf nicht vergessen, hier in der Emilia-Romagna wird hart gearbeitet. Ne? Also hier sind überall in, der, in diesem Motor Valley äh, sind passionierte Menschen, die, die wirklich passioniert an Dingen arbeiten. Es ja? gibt's ja genügend äh, Motorräder und, und Fahrzeugbeispiele hier. Also das, das hat mich extrem beeindruckt äh, bis heute, äh, jeden Tag, wenn man da in die verschiedenen Zuliefererfirmen geht oder in den verschiedenen Firmen kommt, mit wie viel Leidenschaft und Hingabe und pr- mit Präzision äh, da gearbeitet wird, ja. Kleines Anekdotchen. Also ich habe immer gedacht, vielleicht in Italien, oder das Image ist ja immer, dass in Italien fängst du vielleicht das Meeting zwei Minuten später an. Aber ich habe festgestellt, das ist eigentlich das Gegenteil. Manchmal sind wir Deutschen, haben dann fünf Minuten Verspätung, wenn, das, wenn der Termin anfängt. Aber hier in Italien habe ich bis jetzt noch nie einen Termin gehabt, der später angefangen hat. Es war immer <lacht> pünktlich. Sehr
1: gut. Du hast mir in einem Interview erzählt, dass du, dass du als junger Mann in deiner, in deiner Kindheit in der DDR angefangen hast, alles zu sammeln, was mit Autos zu tun hat. Das ist ein lustiger Zufall, weil ich heute mit dir telefoniere oder mit dir spreche aus deiner alten Heimat. Ich sitze hier gerade in der Uckermark. Okay. bisschen andere Richtung, aber immerhin noch Brandenburg. Und ich finde vor allem super interessant, dass, dass du damals als, als junger Mensch trotzdem schon diesen, diese Vision oder diesen Traum, Autos zu designen entwickelt hast. Das hat ja wahrscheinlich wenig mit der Lebensrealität zu tun. Damals hatte man wahrscheinlich nicht unbedingt als Berufswunsch Chefdesigner einer, einer High Performance Luxus sportwagenmarke in Italien zu werden. Das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend und würde gerne wissen, wann, wann war dir das denn klar,
0: dass das vielleicht wirklich eine Realität für dich werden kann? Das hat angefangen mit sechs oder sieben. Ja, ich habe jetzt einen Sohn, der ist im Moment sieben und ich sehe den immer so Zeichnen-Autos, weil er das immer sieht bei, bei, bei mir. Und dann denke ich immer: So in dem Alter habe ich auch angefangen mit, mit Zeichnen. Ja, so. mhm. Also ich habe viel Motorräder, viel Autos äh, gezeichnet, äh, Flugzeuge, Hubschrauber, alles, was sich bewegt hat. Und habe da auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. ja Also mein Sohn macht viele Dinosaurier. Das habe ich damals eigentlich nicht gemacht. ja Ich war <lacht> sofort irgendwie bei diesen Fahrzeugen. Und das hat sich dann so weiterentwickelt über die Jahre. Also bewusst weiß ich es noch, so 86, ich mein bin 74er Jahrgang, da war ich zwölf. Ähm, da habe ich das erste Mal, da gab es so eine Autorevue oder irgendeine so Auto, so ein, so ein Buch, wo, wo quasi die ganzen osteuropäischen Autos drin waren. Skoda Favorit und Lada Samara und solche Sachen. Mhm. Äh, und da habe ich mal bewusst das erste Mal gesagt, hä, dieser Lada Samara, den würde ich anders zeichnen. Ja, so Das war so mein Design-Moment, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt mal was anders. Ja? Bis dahin habe ich die Sachen einfach so gezeichnet. Oder weiß ich ja noch, ich meine, in der DDR wissen wir ja alle, Westfernsehen gucken war verboten. Ich weiß aber noch, dass ich irgendwie 84 Mal im, im, im Malunterricht hatte ich mal einen weiß-roten Formel-1-Renner gemalt. Äh, also muss man irgendwie dann doch aus Versehen, äh, was weiß ich, Monte Carlo Formel 1 geguckt haben. Keiner weiß ich nicht mehr, erinnere ich mich nicht mehr so gut. Aber auf jeden Fall war immer, war immer das Autozeichnen, war immer dabei. So, ähm, in, in der DDR-Zeit... Das habe ich, also ich war ja dann 10. Klasse bis 1990. Da hatte ich dann einen guten Kumpel in der Schulklasse. Und wir haben uns dann immer hinten hingesetzt, in der letzten Reihe, und haben uns da so gegenseitig motiviert, Motorräder Autos zu zeichnen. Und das haben wir dann verstärkt in der Zeit dann des Abiturs. Aber bei mir war es dann eigentlich so. Ich will da jetzt nicht zu tief politisch rein, aber ähm, die die Möglichkeiten in der DDR waren natürlich beschränkt. Ne? Also mhm. das Thema Uni konnte ich damals nicht machen, aus verschiedenen Gründen. Und letzten Endes wollte ich so ein Designer werden. Ich habe dann mich beworben als technischer Zeichner oder als also Architekturzeichnungen und meine meine Freundin hat immer gesagt, äh, ja, du als Autodesigner, was willst denn du hier designen, Trabant oder Lader, was willst du da machen? Aber ich habe irgendwie irgendeine innere Stimme hat mir immer gesagt, äh, nee, macht weiter, ja, irgendwie glaubt da dran. Und ich habe mir dann damals, weil es gab ja sehr wenig Informationen, gab ja gab ja wenig Zeitschriften, habe ich mir immer alles mögliche so zusammengesucht. Mein Bruder hat mir immer so ungarische äh, Autozeitungen mitgebracht und habe ich meine eigenen Autokataloge so zusammengeklebt, ja. Tonnenweise Papier. Und dann wusste ich natürlich, was es alles so für Autos und Motorräder gibt weltweit. Und 88, 89 waren wir dann noch mal am Balaton in so einem Urlaub. Und in Ungarn war ja auch so der am Balaton der, der Sammelpunkt der Ostdeutschen, aber auch der Westdeutschen oder der Österreicher. Und da habe ich dann das erste Mal die ganzen Westautos gesehen und die Motorräder. Und das weiß ich noch wie heute, wie, wie geil ich, wie toll ich das fand, diese Motorräder, da Suzuki GSXR oder Kawasaki's die da von Ampel zu Ampel gefahren sind und das da war für mich die also das war noch mal so ein weiterer ja Tropfen äh, Emotionen in ich will das machen ja so und äh, zum Glück kam dann die, der Mauerfall und äh, zum Glück konnte dann alles weitergehen ähm, dann habe ich Abitur gemacht weitergezeichnet. und dann habe ich alles in mich reingefressen was ich über Design finden konnte da gab es manchmal was im Fernsehen manchmal gab es was in den Autozeitschriften ich hatte damals auch meine Zeichnung so an Auto Bild oder äh, an die Autozeitung ge- ge- geschickt oder gab es so Wettbewerbe in den Zeitschriften, wo ich mit teilgenommen habe. Und dann irgendwann habe ich halt mal gelesen von Pforzheim. Von der ja, geträumt habe ich von Pasadena, aber äh, <lacht> da weißt du ja auch, dass man ja damals nicht so viel Geld hatte und mhm. äh, ja und Pasadena in Kalifornien sehr weit ist und sehr teuer ist. Und dann habe ich aber irgendwann mal in gelesen in der Automutter und Sport über Pforzheim, über James Kelly über Mark Lichte und Andreas Bind, die den Wettbewerb gewonnen hatten, damals gegen andere Schulen, renommierte Schulen. Und da dachte ich, hey, das ist ja cool. So, und dann haben wir da habe ich da mein Portfolio hingeschickt und dann den Test da gemacht und am Ende des Tages da die, die Zulassung gekriegt, da zu studieren. Und als ich das erste Mal in Pforzheim war, den Test machen und dann war ich in diesem Transportation Design hieß das in dem in, dem, in der Werkstatt, wo die ganzen Claymodelle gemacht werden, kam ich da so angefahren. Hab die Tür aufgemacht und habe so diese, diesen Clay-Duft. Ja, eigentlich mhm. äh, ist es nicht so ein toller Duft, aber ich habe diesen Duft ge- gerochen und dachte, hey Mitya, das ist genau das, was du machen willst.
1: Ja, erste Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Okay, Wäre auf jeden Fall gutes Filmmaterial. <lacht> das ist, ja, ein bisschen wie ein Bilderbuch. Auch diese Vorstellung davon, so jemand, der gestalten muss, wird, das, wird irgendwie einen Weg finden, auch wenn es vielleicht jetzt nicht zu den
0: zu den Umständen passt, finde ich auf jeden Fall super beeindruckend. Na viele, weißt du, viele fragen immer, wie wird man denn Designer? Und das ist genau schon die falsche Frage. Das, das hast du in dir. Ich bin ja damals, äh, habe meine Zeichnungen gemacht und dann bin ich in die Garage von meinem Vater und habe den habe unseren unser Auto, den Trabi, da wir hatten Trabant, äh, hatte ich dann nach weggeschoben und habe dann an so einer Werkbank Holz zusammengenagelt und habe dann so äh, versucht, meine Zeichnungen dann so als Modelle umzusetzen. Ne? Da hat mir auch keiner gesagt, mach das jetzt, sondern das habe ich einfach, weiß ich gar nicht wie, also einfach gemacht, ja, weil ich, weil mich interessiert hat, wie sieht denn das dann 3D aus? Ja. letzten Endes, wer Designer werden will, der weiß das ganz zeitig und äh, äh, wenn du dann das, also das nötige Talent hast und die nötigen Türen im richtigen Moment aufgehen, dann 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 passt das alles, ja. Aber man muss einfach da viel Leidenschaft reinstecken, viele Stunden zeichnen, viel, also du musst immer dran bleiben, ja, also der Wettbewerb ist tough, die Jobs sind wenig, aber wenn du es wenn du es willst, schaffst es. Mhm. Man kann schon sagen,
1: dass das Lamborghini wahrscheinlich auch dadurch, dass Lamborghini so ein futuristisches Design hat, so ein bisschen auch ein Traumland für für einen Designer ist. Wenn man jetzt irgendwie sich die ganze Bandbreite an, an Designs anschaut, ist das wahrscheinlich dann schon das das Ultimo. Gerade wenn man auch nach neuen neuen Formen sucht, nach extremen Formen, kann man wahrscheinlich nichts mehr draufsetzen. <lacht>
0: Man man kann immer was finden. Man muss ja immer was finden. Lamborghini ist, ist wie gesagt, ist die Firma. Das für mich hier das Epizentrum von Autodesign. Lamborghini steht für ikonische Autos. Lamborghini steht für ikonisches Design. Lamborghini steht für Konzepte, die anders sind. Ja, also es ist ja nicht bloß immer Design, sondern es geht ja auch darum, wie so ein ja, wo ist der Motor? Wie ist der eingebaut? Gutes Beispiel der Miura oder ja, letzten Endes das Pack, sogenannte Package hat ja dann auch den Kuntage so hingetrieben, so extrem, wie er jetzt auch aussieht. Also Lamborghini steht für das Thema. Ja? Äh, Lamborghini war immer über, war immer Design und speziell auch in den letzten ja mehr als 20 Jahren, also im Prinzip äh, die Zeit, äh, wo quasi Lamborghini also bei Audi ist. Ja, äh, im Prinzip die Arbeit auch von Walter de Silva, von Luc Donkerwolke und dann Filippo Perini äh, ist ja auch eine ganz wichtige Phase, auf der wir jetzt aufbauen äh, mit den Sachen, die wir machen. Ähm, aber es genau der spannende Punkt. Also für mich ist halt Lamborghini Design. Lamborghini ist diese Silhouette. Also wenn man die, wenn man einen Lamborghini in der Seitenansicht anguckt, kannst du ein Tuch drüberlegen äh, oder einfach nur von weit weg sehen und du weißt ganz genau, das ist ein Lamborghini. Und das hat, das haben ganz wenige Autos. Ja, wenn du darüber nachdenkst, haben das wirklich ganz wenige Autos und quasi auf dem Thema aufbauen und dann äh, so dieses Unexpected, das Unerwartete finden. Ja, immer ein Lamborghini, aber der kann ja auch einmal ganz clean und puristisch sein und äh, das nächste Mal ist er halt wieder völlig zerklüftet und 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 äh, ja und ganz extrem. Also für mich ist das genau diese Bandbreite, ja, die wir da abdecken von von relativ egal, elegant und puristisch bis hin zu äh, etwas, was richtig extrem ist. Mhm.
1: In der Vorbereitung zu, zu dieser Folge habe ich auch gelesen, was ich vorher noch nicht so wusste, dass man theoretisch seinen Lamborghini aus 300 Farben wählen kann. Natürlich eine extreme Zahl, wenn man sich die Stückzahlen anschaut, in der teilweise Modelle nur gebaut werden. Inwiefern spielt diese Individualität denn, denn eine Rolle?
0: Das, eine, das spielt eine Riesenrolle. Also wir haben mittlerweile über 350 Farben. Mhm. Da kommt quasi täglich, würde ich jetzt nicht sagen, aber wöchentlich eine neue Farbe dazu. Wir haben da kräftig nachgelegt mit dem Sian, äh, äh, diese limitierte Edition 63 Coupés, 19 Roadster. Äh, Da da war das Coole, dass wir quasi für jeden Kunden quasi eine neue Farbe gemacht haben. Also es gibt gibt ja die berühmten Autos, die wir alle lieben. Und in in den 80er Jahren waren die dann entweder alle rot oder die waren alle weiß oder alle silber. Und wenn irgendwann... äh, wenn äh, wir haben ja die Sian jetzt alle ausgeliefert, wenn dann irgendwann ein Sian-Treffen ist, ja, wenn wenn sich die dann irgendwann mal irgendwie treffen, ähm, dann wird es da eine Farbexplosion geben, weil es gibt quasi keinen Sian, ist, der gleich ist wie der andere. ja. Also wir haben da wirklich, äh, wir hatten dann die ganzen Kunden hier eingeflogen, ähm, quasi habe ich im Prinzip jeden Kunden kennengelernt, dann haben wir hier im, im Team sind wir da relativ ans Limit gegangen, weil wir dann wirklich für für jeden dann drei, vier, fünf Vorschläge gemacht haben. Manche sind äh, da sehr entschieden mit der Farbe, andere sind da ein bisschen unentschlossen. Ähm, aber das war total spannend, weil das war, ich sag mal, das war nicht bloß Design pur, sondern halt auch Kundenkontakt pur. Ähm, und äh, da haben wir halt verschiedene verrückte Sachen gemacht mit Fading-Effekt, also wo dann quasi das Auto vorne grün anfängt und hinten in Carbon-Schwarz aufhört äh, oder... Äh, wirklich ganz verrückte Farbkombinationen, ähm, aber ich finde immer cool, immer immer gute Farbkombinationen. Also wir machen nichts, was äh, also ich, also ich mache nichts, was mir dann selber nicht gefällt, ja oder ich, sag mal, meinetwegen gehe ich hier und da mal an die Schmerzgrenze dann, aber äh, wir haben eigentlich immer gute gute Farbkombinationen gemacht und wie gesagt die Zahl die steigt. Ad personam ist unser Spezialprogramm, äh, bei dem unsere Kunden wirklich gerne Zugreifen und dann ihr Auto individualisieren. Ich sag mal Der große Traum mit den ganzen Technologien, die heutzutage zur Verfügung stehen, äh, wären, dass irgendwann quasi jeder Lamborghini unique ist, einzigartig ist. Mhm. Ja? Also äh, daran arbeiten wir und das wird in der, mit der heutigen Technologie, mit den heutigen Möglichkeiten, wird das immer mehr, also wahrscheinlich, dass man das halt auch erreicht irgendwann. Mhm.
1: Ja, also, neben den aktuellen Farbtrends gibt es ja gerade in Bezug auf Materialien und, und, und Herstellungsverfahren riesige Trends. Wahrscheinlich hast du gerade auch 3D-Druck im Hinterkopf gehabt. Auch, auch im Thema Individualisierung. Das ist ja auf jeden Fall super spannend, wenn das Auto dann wirklich wie so ein Fingerabdruck zu seinem
0: Besitzer, seiner Besitzerin passt. Ja, es gibt so viel. Also, ich sag mal, bei uns wird natürlich viel da in der Arbeit, in der Richtung gearbeitet. Die ganze Industrie ist da dran. Das Thema 3D-Druck gibt extremes Potenzial. Wir waren da als Lamborghini relativ mutig. Wir haben mit den Einzelstücken, die wir gemacht haben, also dieser SC18 Alston, der SC20, dieser dieses ganz offene, krasse mhm. Auto, das sind ja zwei Einzelstücke. Und jetzt auch mit dem Countach, da haben wir die Luftdüsen jeweils, in, also jeweils immer unterschiedlich und die Luftdüsen sind in 3D-Druck-Technologie in Serie. Das macht noch keiner. Weil 3D-Druck ist quasi so, wie es aus dem Printer rauskommt und dann ist es wirtschaftlich nicht sinnvoll, da rumzuschleifen. Ne? So. Oder wir haben einen ganz tollen Tankdeckel am Uros, äh, der auch 3D-Druck ist, wo wir quasi mit dem Design so gearbeitet haben, dass der Moire-Effekt, der im 3D-Druck immer vorkommt, dass du den als gutes äh, stilistisches Mittel benutzt. Ne? Mhm. Also 3D-Druck ist auf jeden Fall da etwas, was sehr stark die Zukunft äh, da äh, beeinflussen wird. Also im Moment sind es eher kleine Teile, aber je nach Druckergröße, ich denke, dass man dann irgendwann auch einen ganzen Kotflügel da 3D drucken kann. Was ja natürlich die Möglichkeiten für Design, für den Kunden, für das Auto Extrem ja, vergrößert, ja. Dann kannst du dir dann irgendwann, wenn du Unfall hast, kannst du dir dann einfach dein deinen Kotflügel nachdrucken, ja, dann wird das vielleicht auch billiger. <lacht> Aber also ich sag mal, das sind die Hauptthemen. Also was in den Lacken möglich ist, ja, mit den Fading-Effekts, mit den Lacken überhaupt, mit den verschiedenen Schichten. 3D-Druck, dann das Thema Carbon ist sehr wichtig hier bei uns bei Lamborghini. Da haben wir ganz wichtige eigene Entwicklungen hier mit dem sogenannten Forged-Carbon oder mit dem Carbon Skin, was ja quasi eine, eine Carbon Textil ist und dem klassischen Carbon, was, was jeder so kennt. Ja.
1: Am, am meisten gibt wahrscheinlich gerade der Terzo Millennio auch so einen kleinen Einblick in was so die nächsten Schritte sind bei Lamborghini.
0: Möchtest du vielleicht dazu uns kurz abholen? Der Terzo Millennium war zunächst mal das, was jeder was jeder Designer erstmal sich erträumt. Also speziell, wenn du in eine neue Marke gehst. Also wenn wir nochmal den Bogen schlagen zum Anfang. Also letzten Endes, den Terzo Millennium haben wir ja schon gemacht 2017. Die Idee war damals so ein bisschen geboren. Lamborghini, also ich, wie du vielleicht weißt, ich war ja bei Porsche auch noch mit den Kollegen am Mission E dran. Das war das letzte mhm. Projekt, an dem ich mitgearbeitet hatte damals, bevor ich dann zu Lamborghini gewechselt bin. Und diesen Spirit eines elektrischen Supersportwagens hatte ich immer im Kopf. So, und bei Lamborghini war für mich die spannende Frage, wie übersetzt man die Lamborghini-Formsprache in die elektrische Welt? Und das haben wir mit diesem Terzen Millenio als Skulptur erstmal dargestellt. Ne? Wenn du dir den Terzen Millenio anguckst, dann, dann hat er überall da, wo heute vielleicht der Motor ist oder der, der, der Auspuff oder der Endschalldämpfer, da, das haben wir überall genutzt als Platz entweder für diese Supercaps oder für Tunnel, für Aerodynamik. Also der Terz Millennium ist so ein bisschen gedacht wie so ein Le Mans Monocoque. Also die Fahrer und Beifahrer sitzen relativ eng beieinander und du hast ein ganz schlankes Monocoque, was aber eben auch trotzdem diese Silhouette von Lamborghini zeigt und auch in der Frontansicht diese dieser sehr extremer Einzug der Seitenscheiben, äh, wie bei einem Kuntage zum Beispiel. Aber wir wollten halt wirklich viel mit Aerodynamik und Kanälen arbeiten. Die Räder sind so freigestellt, aber trotzdem halt über so Flügel, Kotflügel verbunden mit dem dem Hauptkörper. Also das war für mich so erster Punkt. Die Architektur verändern mit den Möglichkeiten der der Elektromobilität. Also das ganze Auto ist dann auch natürlich entstanden, was ich extrem cool und spannend fand, mit der MIT in Boston. Mhm. Also weil wir als Lamborghini, wir, wir sind sehr viel unterwegs auch äh, mit Forschung an den Universitäten und speziell mit der MIT hatten wir das äh, Laborator, äh, Laboratorium äh, zum Energiespeicher und zu dem Thema so Nano-Cell oder so, ähm, aber das erkläre ich gleich noch. Also auf jeden Fall die Idee, die spannend ist, ähm, die Karosserie vom Terz Millennio hat die neueste, die neueste äh, Carbon-Technologie, das heißt in der, in der carbon Fläche sind kleine Nanotubes drin. Das kann ja Anode sein, Kathode sein. Das heißt, die ganze Hülle kann eigentlich eine Batterie sein. Und Das mhm. war die Idee. Also, dass diese Hülle natürlich nicht die ganze Batterie Spannung drin hat, weil deswegen haben wir noch Supercapacitors. Aber so als Idee ist das doch Wahnsinn, dass man das mitnutzen kann als Speicherfläche. Und als zweite Idee ist, was ja auch in Entwicklung ist, noch ein paar Jahre braucht. Heutzutage gibt es ja zum Beispiel Carbonfelgen. Und bei den Carbon-Felgen ist immer ein bisschen schwierig, den, wenn, wenn die reißen, wenn die so Spannungsrisse haben, dann sieht man das nicht immer gleich. Ne? Mhm. So Und das Carbon, was wir da angedacht hatten, war quasi auch mit so Nanotubes, also mit ganz dünnen Röhrchen, in denen dann sozusagen Klebstoff drin ist. Ja, Und wenn quasi dann die Karosserie reißen würde... Ja? dann würde das, dieser Nanotube auch aufreißen und dann ein bisschen Flüssigkeit dann quasi dann wieder das äh, Verkleben. Ja? Also ist nicht wie Terminator, der dann so mhm. ähm, äh, Liquid Metal mäßig dann da so aufersteht, aber es ist quasi etwas, was dann wirklich wieder so einen Riss äh, kitten kann. Also das waren die zwei Überlegungen an der Stelle. Und das dritte, was ich cool fand, die Art und Weise, wie wir das präsentiert haben. Also nicht an der klassischen Autoshow, wir haben sozusagen das Showcar, das Konzeptauto in, in Boston präsentiert im Campus. Die Pressekonferenz damals, weiß ich noch, mit, mit Maurizio Reggiani haben wir dann äh, im Klassenzimmer im, im, ja, im Klassenzimmer gehalten mit den Journalisten und mit den Studenten drin. Und dann sind wir anschließend rausgegangen und haben dann draußen vor 200, 300 Studenten haben wir dann diesen Terz Millennium präsentiert. Ja, und der stand dann da auch noch zwei, drei Tage bin ich immer morgens früh wenn, mit Jetlag zeitig <lacht> aufgestanden und dann in der Kälte früh um da oder um sechs Mal gucken gegangen, wie es dem Auto so geht. Und das war eine, also ich sag mal, das war eine tolle Präsentation an der Uni. Das war eine tolle Verbindung halt mit der MIT, der MIT aber eben auch, ähm, wie wir das Auto da als Lamborghini präsentiert haben, das fand ich extrem passend, jung, visionär, anders. Sehr cool. Ja, vielen Dank für den Einblick, auf jeden Fall. Ich kann nur
1: jedem empfehlen, der es interessant findet, was du heute erzählt hast, die auf Social Media zu folgen. Da stichst du auf jeden Fall raus als jemand, der sehr intime Einblicke in deinen Arbeitsalltag auch gewährt. Inwiefern ist dir das wichtig? Also oft wird da ein riesen Geheimnis drum gemacht, was so hinter den Kulissen passiert. Bei dir ist das sehr transparent.
0: Was was macht dir daran Spaß? Wichtig ist aus meiner Sicht äh, natürlich zeigen wir Inhalte oder ich zeige Inhalte, die natürlich äh, absolut sicher sind, safe sind. Mhm. Weil natürlich können wir leider, leider wir Designer können natürlich nie so richtig über die Zukunft reden, weil unsere Sachen ja meistens erst in zwei oder in vier oder in sechs Jahren rauskommen. Das ist für uns natürlich schon immer ja, man möchte da immer rausplatzen, aber man kann es nicht. So. Aber so als, als Lamborghini finde ich spannend, dass wir hier sozusagen in Centro Stile sind, ein Designstudio und der Mietja als Designer, dass man sieht, da, da ist jemand zum Anfassen, da ist jemand, der zeigt, wie man das macht. Der, der, ich sag mal, das ist für mich eine Inspiration für den kleinen Mietja, der jetzt acht Jahre ist, der auch sagt: Mensch, wie werde ich ein Designer? Ja, ich kriege ich krieg relativ viel. Zusendungen von von jungen von Kindern, die sagen, oh, ich habe hier auch so einen Lamborghini gezeichnet. Oder wir wir machen aktiv was mit den Schulen hier in Sant'Agata Bolognese. Für mich ist es immer wichtig zu zeigen, wie man zeichnet, dass man zeichnet, wie so ein Auto entsteht. Also letzten Endes vielleicht denkt der ein oder andere, ein Lamborghini, das ist halt so ein abgehobenes Auto. Und da finde ich es halt gerade cool, wenn man da so ein bisschen halt diese diese Annäherung bringt. Und es ist das, was für mich halt auch Lamborghini ausmacht. Wir sind viel mehr zum Anfassen als, als vielleicht andere Marken. Ja? Also Lamborghini ist eine Marke, wie ich vorhin gesagt habe, Frotto Lamborghini hat das Leben genossen und, und und wir wollen halt auch hier so ein bisschen das Leben genießen und wir wollen. Wir machen ja Sachen, die Spaß machen. Ja? Also Lamborghini sind Sachen, du brauchst ja keinen Lamborghini, du kaufst den ja als Spielzeug. Ja? Also das ist ja wie so ein Motorrad. ja. Aber die Leute wollen es haben, das zeigt ja der Erfolg unserer unserer Verkäufe. Lamborghini ist cool und ist in und ist visionär und ist jung und wir haben als Marke, als als Lamborghini eine unglaubliche äh, Folgerschaft äh, auf den Social Medias. Da sind wir als diese Mini-Marke, die wir sind, ja mega erfolgreich. Und äh, ich sag mal so, da als Designer ein bisschen zum Anfassen zu sein, finde ich eigentlich ganz gut, aber immer natürlich auf einem professionellen Weg.
1: Das funktioniert auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du deine Leidenschaft für die Marke und für deinen Beruf heute mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, man kann auf jeden Fall gespannt bleiben, was als nächstes kommt. Bei uns immer. Vielen Dank dir. Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.